0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天我们继续关注疫情的进展。我们看到，在中国天津也出现了社区感染，到目前为止已经有二十人感染了新冠的病毒。那么其中啊，有一部分人是学生。那么现在整个天津开始动员起来， 1 4 0 0万人要强制性的去进行核酸检测。我们在社交媒体上也看到了不少这方面的消息啊，就是在天津的很多的社区都已经被封锁了，还包括天津大学的校园。天津市政府下发通知，要求居民全力配合核酸检测工作。若拒不配合、不支持核酸检测工作、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员。公安机关将依法从严追究法律责任。看到这一幕呢，我也为天津市政府的官员们捏一把汗，因为在此之前，我们也看到在武汉发生的，在这个西安发生的啊，就是只要疫情扩散了啊，基本上当地政府都要被当作替罪羊而他又采取了这种极端的封城或者是封社区啊强制性的做法，那必然又导致了在武汉、在西安所出现的那种。啊、呃，很多的我之前讲过的这些人道的灾难啊，这些悲剧还会重演。这也是为什么现在我们看到在天津，很多人也学得很聪明了，赶快去囤积粮食。网上的视频显示，在有些地方的这些啊蔬菜啊、食品啊，都已经被一抢而空了。那么天津可能比这个西安和武汉更加的重要，因为它靠近北京，靠近首都，党的领导人的所在地啊，办公地。同时，马上就要举办北京冬奥会了。那么为了保住这一点，那么天津的这种动作，可能甚至要比武汉、比西安更加的严厉啊，就要牺牲更多的人。所以我们可以看到，奥密克戎的这个变种病毒在全世界肆虐，全世界各地这个疫情在慢慢的好转之后，现在又重新的飙升。那么全世界其实每个国家都有自己的一个相对应的做法，但是没有任何一个国家会像中国这样啊。当然了，呃，可能还有朝鲜啊，就是这种集权主义的国家。他会有这样的所谓清零的政策，什么意思？就是零容忍，他不能允许或者容忍社会上会有人得新冠疫情，或者是呃带着病毒，他做不到，他一定要想方设法的搞清零。那么既然他要清零，他就要做的非常的极端，甚至是你看 1,400 多万人的大城市啊，只有20人感染了这个病毒。他要一千四百万人一起陪着去做这个核酸检测啊？其实这个真的有必要吗？从我们按按照科学来讲是没有必要的，因为第一，奥密克戎本身它的这个传染率是极高的，可以说是防不胜防的。第二呢，它的这个重症率相对来说比之前的 Delta 甚至还低。就像我们在加拿大啊，每天有上万人感染，这还是只是我们这个省啊，我们这个省份。我到现在为止啊，这个疫情到今天了，呃，差不多有两年时间了吧。我到现在没有做过一次的核酸检测。说实话，真的对我来讲啊，一点没有必要去做这个什么核酸检测啊。但是如果我在天津的话，虽然那二十人。啊，是极少数的人，而且他们可能跟我并没有什么接触，但是我都要陪着一起去做啊。那么这就是中国的所谓清零的这种极端的手法所导致的一个结果，啊，就是劳民伤财。但是劳民伤财有一个好处，对于中国政府来讲，我之前讲过了，有一个很重要的原因，就是这个体制的脆弱性导致了它不能够让这个疫情继续的蔓延。因为疫情的蔓延，在其他国家没关系啊，因为别别的国家是民主国家，别的国家是权力下放的国家，但是中国它由于是中央集权的体制，一旦中央对下边的管控失控了，它这个体制就发生了动摇啊，就不稳了啊，它必须要把维稳放在第一位，这是它的体制脆弱性所决定的，这是所有的集权国家啊、独裁国家、专制国家。都必须要做的事情，就是害怕这个呃体制的动摇。但是其他国家实际上，就算政府被人民唾弃，觉得你这抗击疫情的工作做得不好，让你下台了，下一次不选你了啊，换一个政府上台，这个国家也不会混乱，或者说这种极大的社会的不稳定的状态啊，不会，因为那些国家的政府是由人民选出来的，换一个政府也大不了，没关系啊，反正政府每几年就换一次啊，并不会影响这个社会的稳定。但在中国就不行。另外还有一个很重要的原因，我们应该能够想到，就是中国有这种严格的清零政策，对于这个党的动员能力啊、呃，也是一个很好的帮助。就是共产党，特别是今天的习近平，他要集权，那么他就必须要手握大权，他必须要把权力收回到中央、党中央，收回到自己身上。那么怎么做呢？通过这个树立一个外部的敌人，比如说美帝呀、啊。说这些西方的这个列强亡我之心不死啊啊反日啊反美啊反澳大利亚反加拿大啊，反欧盟跟这些国家去互相的制裁，对吧？这个是一个啊树立一个外部敌人，可以有一个凝聚力。另外一个呢，就是对付疫情，因为病毒也是个敌人，对吧？为了对抗病毒，所有人都老老实实听党的话。我让你们去这个进行核酸检测，你们叫进行核酸就我要让你们去强制的隔离，你们就得强制的隔离，还不能怨声载道。你要随便的抱怨，还有可能删帖，甚至是说你是造谣，把你给刑拘了。他要通过这种集中所有的物力、人力、财力啊，来调动党中央的这种呃动员能力和他的执政的这个手腕啊，他要通过这种方式来训练这些。整个党国体制啊，能不能有效的去运作？所以疫情对于共产党来讲，它是一个双刃剑，它也有好的地方，也有不好的地方。好的地方就是它是一个很好的机会，能够让共产党或者是让习近平他能够直接的亲自指挥、亲自部署，实现一个自由的对官员的一个任免。同时调动军队的能力。我之前讲过，共产党之所以能够获得天下，除了因为它背后是一个呃非常强大的苏联在做靠山啊，对吧？它是共产国际的一个分支机构。另外还有一个原因就是他这个本土化啊，特别是这种集权的一个，把所有的权力归到毛泽东一个人身上啊，他这个做法啊也是能够加强共产党的一个凝聚力。就是朝着某一个方向，如果这个方向对了，最后他们就会取得成功啊。其实今天的共产党也是也是一样的，就是它是这个组织性，对于共产党来讲是重中之重啊。如果这个党派没有了组织性，那么这个党就没有办法去面对外部的敌人啊，它可能就松散了，它内部就可能会分化啊，就会瓦解。所以说，对于共产党这样的一个革命组织来讲，在不断的这种腥风血雨的斗争中获得经验的这样的一个组织，它必须要强调一个呃最高领袖的权威，必须要强调你这个党员要有党性，你甚至可以没有人性，但是必须得有党性。不管是纳粹党、苏共和今天的中共都是一样的，这个本质没有改变啊，这个列宁主义的本质。所以说，这又为什么今天很多人以为共产党已经变了，因为改革开放了啊，他被这个改革开放给欺骗了。实际上，共产党的本质没有改变，他还是这么一个集权的，把这个权力结构跟组织结构看得比什么都重要，他可以为此牺牲一切。牺牲过去所有的改革开放的成果，这都不重要；或者牺牲所有的这些呃底层的人民他们的生命啊，他们死活都可以牺牲掉，只要能够为这个党能够续命，他们可以做出所有的什么啊伤天害理的啊反人类的罪行都可以做出来。这就是为什么他们必须要强化这个党的权威啊，党中央的绝对领导。紧密团结在以习近平为核心的党中央，这跟当年冷战时期的美国的中央情报局在评估苏联的时候，其实得出的结论是一样的啊。当时的这个里根总统的这个中央情报局局长呃威廉卡西，他当时就讲得很清楚，就是他认为苏联的真正的唯一的这是能够立足的地方，就是在于他的强制力，就是他用武力暴力的行为。来获得天下，来维持天下，他只要失去了暴力的手段，他就什么都没有了，一切都没有了。所以说，这是我之前节目讲过了，对吧？我讲国际关系的时候，我上期节目大家感兴趣可以去看，当时我讲到了，就是美国评估苏联啊，就是要想方设法的在所有的每一个环节都跟他对抗，让他提高斗争的成本，最后他的成本越来越高，越来越高，而他的经济。是不行的啊，所以他最后是入不敷出，最后是疲于奔命，这个体制最后承载不了这么高的成本，最后就会垮台。这是当年里根政府在对苏联的一个主体的策略。当然了，最后我们看到结果是实现了这个全面的胜利。今天的中共实际上跟当年的苏共在本质上是没有差别的，只是在一些其他的现象上面。有有些差别啊，比如说今天呢，可能是跟这个资本主义全球化的融入程度更深了，对吧？然后两国的这个精英啊，有很多的勾兑的历史啊，这些可能是跟过去不一样。但是这个党国体制，这个党本身它的执政逻辑是。几乎是一样的，跟苏联共产党，所以这就是为什么共产党在面对这个疫情很难去管控的时候，他要花巨大的人力、物力、财力啊，他不把这些东西放在保障民生上边啊，保障这个国家的、呃、这个经济的健康成长上面。他要把这个资源投入到实现上千万人口的大城市啊，一个接一个的全面的这个动员，这就可以实现这个共产党去增强他的自身组织的这个组织能力。和他的强制的手段，因为这些东西才是能够保住共产党的命的东西啊！就是未来一旦出现任何的风吹草动，真的说八国联军来了，或者这这种情况下，那么你这国家如果像一盘散沙一样，立刻就分崩离析的话，那么共产党就完蛋了。所以说，他必须要想方设法的增强他的这个在中国的权威和他本身的对社会资源的调动能力。比方说，我们看到中国政府的官方媒体就是这么吹嘘的。他说，中国政府一声令下开始动员，几乎一夜之间，整个中国14亿人全部待在家里不出门。百姓对于政府的理解以及动员的支持，堪称是万众一心，不可思议。而且无论是每一个村还是每一个小区，整个全部动员了起来。无论村民还是市民，都全力遵守。一夜之间，一个世界第二大经济体按下暂停键，十四亿人不出门，堪称世界奇观。看到这种说法，你第一想到的是什么？反正我立刻想到的就是当年的纳粹德国的这个整个全民啊，这支持纳粹党这种整齐划一的步伐。还有就是让我想到当年的日本的军国主义啊。在从这个甲午战争开始啊，到后面整个二战啊，日本的这个社会的动员能力啊是极其强大的。从天皇开始亲自的就把家里的东西捐出来哈、啊，然后呢就是还甚至给这个前线的士兵缝衣服啊。日本人口并不多、啊、跟中国没法比，但是他的整个动员能力是极为强大的。为什么？因为他有这种军国主义的统治，不管是纳粹德国，不管是苏联共产党，还是后来的。日本今天的中国，我看到，如果说一个人一声令下就能让十四亿人听话的话，这不是军国主义，不是集权主义，又是什么呢？这种情况只有集权主义才能真正的做到，每个人立刻就放弃了自己的个人的自由、个人的权利、个人的思想，完全听党中央的话，党中央怎么说，他们就怎么做啊！这是太可怕的一个社会了。如果这个命令本身就是一个。反人类的命令啊，就是一个犯罪的一个行为啊。那么全十四亿中国人是不是也得支持呢？中国人喜欢说一句“集中力量办大事儿”啊，这是共产党曾经的宣教说法。那么你既然享受了集中力量办大事儿的成绩，那么你就要承受集中力量办坏事儿的后果。那么这个坏事儿，由于是集中力量办的一个大坏事儿，所以就一定会导致非常大的灾难。而这些灾难在很多的国家都不会发生的，但是在中国。在这样的一个集权体制下，它就会发生。其实这是相辅相成的一个关系，这是必然会导致的一个后果啊，只不过是什么时候到来而已啊。总之，作为一个有主见、有思想啊的一个自由人，我们当然希望生活在一个尊重个人意愿、个人自由的社会当中，而不是那种上级的一个命令就可以牺牲每一个人的自由跟权利，每个人都是变成被割的韭菜啊，被牺牲的炮灰。这期的节目就跟大家先聊到这儿。关于天津的疫情，我们下期节目还会继续的来跟大家分析解读。喜欢这个节目，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。